0: Ab 50 denkt man öfter an den Tod. Die Rhythmusstörung ist kein gutes Ohm. Der Kreislauf zuckt. Wir googeln nach Symptomen und haben noch ein paar Wochen ohne Not. Das Armband mit dem Bildschirm bleibt im Haus. Wir zählen unsere Schritte durch den Garten. Die Apps synchronisieren Fitnessdaten. Wie misst man richtig? Und was sagt das aus? Das taille hüftverhältnis zu ermitteln gleicht einer selten schönen Todesart. Der Körperfettanteil ist nicht ideal. Der Weg ins Hospital ist zu zwei Dritteln erforderlich. Wir tragen Vivosmart. Gesund zu leben macht uns radikal.
1: Liebe Hörer, das war ein Gedicht von Thomas Kunst und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Wie immer mit der deutschen Synchronstimme von Thomas Kunst, Ralf Schönfelder.
0: Ja, herzlich willkommen. Und bei mir ist wie immer das äh, Lieblingsmodel von Man Ray, Mario Osterland. Hallo.
1: Und ich begrüße ganz herzlich im Studio unseren heutigen Gast Dirk Skiber. Herzlich willkommen. Hallo. Dass wir heute mit einem Gedicht von Thomas Kunst angefangen haben, hat einen Grund. Das Gedicht entstand exklusiv für einen bald erscheinenden Bildband mit lauter Autorenporträts, die fotografiert wurden von unserem heutigen Gast. Was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe der Sendung besprechen. Ich stelle unseren Gast kurz vor. Dirk Skieber ist hauptberuflich Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der Universität hier in Jena und Nebenberuflich kann man das sagen, semi-professionell, ambitioniert, amateurhaft oder wie auch ja, immer. Ja, das ist eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft.
0: <lacht> fotograf. Du hast unzählige Autoren porträtiert. Hast du, ne, hast du einen
2: Überblick, wie viele Leute du inzwischen fotografierst? Äh, also Autoren, ein, und Autoren und Autoren. Ich Archiv und ich denke mal, das sind jetzt so knapp 600. Meine Güte.
0: Sind das auch alles Leute, die man sich auf deiner Website anschauen kann? Ja, ja, ja. Das können wir gleich am Anfang, damit wir es am Ende nicht vergessen, schon mal den kleinen Plug machen. Dirk
2: minus Minusgeber Minus Fotografie
0: mit zweimal F. Ja. Punkt. DE. Alles klar. Und es sind ja auch Leute aus allen möglichen Ländern. Also, du bist ja weltweit äh, und unterwegs gewesen.
2: Naja, es hat. Angefangen mit mit, äh, deutschsprachigen Autoren und da hat sich dann ziemlich schnell ergeben, dass es doch vorrangig Lyriker sind. Das hat auch mit dem Projekt äh, zu tun, was jetzt zum Abschluss kommt. Dann war ich auf sehr vielen Festivals Mhm. und ähm, habe auch internationale Autoren ähm, fotografiert, wobei ich dann feststellte, dass es einen ganz großen Unterschied ausmacht, ob man internationale Autoren in Deutschland fotografiert, auf Festivals zwischen Tür und Angel oder ob man wirklich in Länder fährt und da Leute äh, vor Ort ähm, besucht und, ja. und, Fotograf- und aufnimmt. Und äh, dann hat sich so ein zweiter Strang entwickelt, dass ich tatsächlich Länderreisen mache und versuche, so ein Querschnitt dann auch... Äh, zu zeigen. Also ich versuche immer so die literarischen Szenen in bestimmten Ländern auch zu dokumentieren und äh, ja. ja, das mache ich seit einigen Jahren. Und du hast ja gerade schon gesagt, also angefangen hat es mit deutschen Autoren ja. oder wie hat es überhaupt angefangen? Um, es hat, ich habe äh, schon in Jena immer mal Porträts gemacht. Ich hatte damals eine Serie, genannte nannte sich Menschen an Orten, da habe ich so mhm. lokale Größen, sei es Sportler oder das den... Stimmt, daran äh,
0: erinnere ich mich noch, ja. Oder hier
2: auch den Jugendpfarrer, den genau. Bürgermeister. Und die habe ich dann halt auch an Orten ihrer Wahl aufgenommen und habe dann auf der Burg Ranis äh, Anja Kampmann... Ähm, aufgenommen und da merkte ich auch, dass es eigentlich nicht so geeignet ist, also auf der Burg und habe mich dann verabredet in Leipzig und ja, da fing das an. Ich habe dann versucht, Leute, die ich kannte, die auch mit meinem Beruf zu tun haben, also Migrationsautoren zu besuchen, äh, dann hatte ich schon mal ein paar gesammelt und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt. und Irgendwann wurde das dann auch systematisch, gerade wenn man dann ein Projekt plant, dann hat man schon Klar. auch äh, einen größeren Anspruch und will dann halt auch bestimmte Leute unbedingt treffen und man macht das dann schon ein bisschen ja systematischer. Mich würde interessieren,
1: wie es äh, dazu gekommen ist, dass du dich dann äh, für Autoren so interessiert hast und gerade so ein großes Archiv äh, an ja, Autoren zusammenfotografiert hast. Also, es hätten ja auch Musiker sein können zum Beispiel. Ist korrekt, ja. Also
2: das hat äh, sicherlich was mit meinem Beruf zu tun. Äh, ich gebe ja auch Seminare zur Migrationsliteratur, Literaturdidaktik und ich habe halt auch keine Berührungsängste zu Autoren. <lacht> das mag bei vielen Fotografen der Fall sein, ich weiß es nicht. Äh, und ja, äh, also ich habe was, ich habe eine Beziehung zur Literatur. Und äh, also eine stärkere äh, Beziehung zur Literatur als beispielsweise zur Musik oder zum äh, Schauspiel. Und dann hat sich das so äh, ergeben.
0: Und die erste war also Anja Kampmann
2: auf, 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 auf Pokranes. Das verbindet Und uns. Ich, ja, das ja. war auf Pokranes. Weißt du noch, welches Jahr das war? Das mag jetzt vor fünf Jahren gewesen sein oder sechs Jahren, ich weiß es nicht mehr. Weil ich oder oder sechs glaube, Jahren.
0: ja, das, es könnte so 2013 gewesen sein, Ja, weil da, da hat, war, glaube ich, Anja Kampmann, äh, als sie den M- MDR Literaturpreis gewonnen hat
2: korrekt, auf der Burg. da bekam sie einen Preis, genau. diesen MDR-Preis. Sie war eigentlich zwischen, völlig ja. unbekannt mhm. und mittlerweile gehört sie ja zu einer äh, bekannten, es äh, ist sie eine bekannte Autorin geworden, Absolut. die wir sehr schätzen. Und, ja. und aus
0: der Geschichte übrigens, die sie damals gelesen hat, wofür sie den Preis bekommen mhm. hat, ist der Roman, der jetzt gerade ah, ja. erschienen ist, gewachsen ah, ja. Na. eigentlich. Ja. Wie
1: hoch die Wasser steigen. Ich habe, auch heute, die steigen, ich habe heute gelesen, dass sie äh, heute, glaube ich, für die Longlist des Deutschen Buchpreises dafür noch Ja, hervorragend. hervorragend. Herzlichen Glückwunsch an dieser ja. Stelle.
0: Okay, und, aber du hast gesagt, die Burg, die Burg war nicht so geeignet dafür, weil so viel Trubel wahrscheinlich war an dem, an dem ähm, Festivalwochenende. Ja, es ist...
2: Ähm Also manchmal geht es nicht anders. Mhm. Ich bin froh, dass ich einige Leute auch äh, auf der Burg treffen konnte. Sansal beispielsweise. Den trifft man sonst nicht so einfach. Äh, Oder äh, ich fahre auch sehr gerne nach Hausach, Mhm. wo ich halt Leute wie Adonis, einen berühmten syrischen Lyriker, getroffen habe. Und äh, da bin ich schon froh, dass es diese Möglichkeit äh, gibt. Ähm, Ranes ist auch besser als beispielsweise Berlin. Weil dort haben die Leute nie Zeit und äh, es gibt auch sehr viele Begehrlichkeiten von Veranstaltern, von von Journalisten und man muss sich dann ähm, eigentlich immer so reindrängeln und das liegt mir nicht so. Insofern ist es viel günstiger, die Leute zu besuchen und mit ein bisschen Zeit. Ja, keine Zeit, die Leute in Berlin, das ist echt (lacht)
1: furchtbar. Aber ähm, welche welche Schwierigkeiten haben sich denn oder ergeben sich denn generell so, wenn man auf der Suche oder... Ich saß jetzt mal salopp formuliert, auf der Jagd nach Autorenporträts ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, nicht jeder Autor ist, oder Autorin ist gleich fotogen. Nicht jeder, ja. nicht jeder ja. willigt gleich ein, irgendwie sich, sich ablichten zu
2: lassen. Ähm, auf was für Hindernisse stößt man so? Also, ähm, es kommt ein wenig auf die Leute an. Es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Einige sind sehr extrovertiert, äh, gerade auch in der Lyrikszene gibt es Leute, die halt auch Performances machen und die sind äh, weit eher einverstanden, fotografiert zu werden. Es gibt dann sehr introvertierte, Zurückgezogene, die Schwierigkeiten haben, auch mit dem Genre. Ähm, es hat sich ganz oder es hat sich sehr erleichtert, nachdem ich die Webseite äh, hatte. Hm. Man kann dann immer auf die Webseite verweisen und dann schauen die Leute sich die Porträts an und können dann entscheiden, das finde ich gut oder das, da kann ich mich wiederfinden und das hat die äh, Kontaktaufnahme sehr erleichtert. Äh, Natürlich kommt man an einige ganz schwer ran, es gibt also Leute, die sich bewusst aus der Öffentlichkeit äh, zurückhalten, Boto Strauß zum Beispiel oder Peter Handke, solche Leute sind ganz schwer zu kontaktieren, aber ähm, es ist häufig einfacher, als man äh, sich das vorstellt. Viele sind im Telefonbuch. Ja. Äh, also Günther Herb- Herburger war im Telefonbuch und ich, ich habe ihn einfach angerufen. Ähm, Facebook ist, Facebook ne, ist ne. eine fantastische Möglichkeit gerade zu den Jüngeren Kontakt aufzunehmen. Und man hat ja dann auch viele Freunde und man äh, hat dann auch viele gemeinsame Freunde, obwohl man sich nie vorher äh, gesehen hat. Und das erleichtert natürlich die Kontaktanbahnung sehr.
1: Wie ist das, wenn du anreist sozusagen an den Ort, wo du den Autoren oder die Autoren fotografieren willst? Wie geht das äh, vonstatten? Ähm, Die Autoren sind ja wahrscheinlich nicht gleich alle so extrovertiert schmeißen sich vor die Linse. Wie brichst du da das Eis oder wie läuft das ab, wenn du, wenn du so eine Session fotografierst mit den Leuten?
2: Naja, es äh, sind meistens erstmal Gespräche. Man, muss, äh, man kann nicht sofort anfangen zu fotografieren und man unterhält sich. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man die Sachen gelesen hat. Äh, ich habe natürlich nicht von jedem der Porträtierten äh, was gelesen. Ja, dann unterhält man sich über die Wohnung oder über die die Stadt, in der sie wohnen und äh, man hat ja auch häufig gemeinsame Freunde oder man redet über, äh, über Fotografie. Äh, manchmal bringe ich auch äh, ein paar Bilder zum Anschauen mit und dann kommt man so langsam ins äh, Gespräch. Ähm, oft haben sie auch Kaffee vorbereitet und ne, das geht dann äh, geht dann recht zwanglos. Ja und dann gucke ich immer schon so mit einem halben Auge, wo wäre eine Günstige Ecke, wo ist das Licht gut? Und ja, ja, dann fange ich an zu fotografieren. Ähm, Meistens in Innenräumen. Also viele Wohnungen eignen sich gar nicht, weil da alles vollhängt mit Bildern und ich mag es auch nicht, Autoren vor Bücherwänden zu fotografieren. Ja und äh, das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja. Äh, dann
0: das ist wie die Punkbands, die man neben Mülltonnen ja, ja. Ja, oder werden. vor Graffiti wänden
2: ja. ja, es gibt solche äh, Klassiker, die man dann doch vermeidet. Ja und dann ähm, habe ich auch so ein so ein Gespür. Jetzt kann ich eigentlich beginnen und dann ähm, laufen die Gespräche häufig weiter, äh, damit die Stimmung relativ entspannt bleibt. Ich erlebe also die Fotografiererei eigentlich auf zwei Ebenen. Ich bin auf der einen Seite oder ich tue so, als wäre ich sehr gespannt entspannt und würde ein, äh, würde ein Gespräch weiterführen. <lacht> Gleichzeitig bin ich natürlich hochkonzentriert, weil ich muss gucken, ja. Stimmen, die Einstellung, äh, ist, das, äh, ist die Komposition einigermaßen na, und ich muss halt wirklich auf die Werte gucken, auf äh, Verschlusszeiten, auf die ISO-Zeiten und äh, das ist halt äh, eine sehr konzentrierte Arbeit und das sollen die Leute, die fotografiert werden, ja aber nicht spüren. Also wenn sich die Nervosität überträgt oder die Anspannung überträgt, äh, dann, dann kippt die Stimmung. Also ja. es ist sehr anstrengend, weil ich wirklich beides versuche. Und man entwickelt da eine gewisse Routine, aber äh, man muss da wirklich auch gewisse Automatismen dann äh, sich schon äh, erarbeiten, damit das funktioniert. Und ähm, hast
1: du das Gefühl, dass
2: du durch diese
1: äh, Arbeit irgendwie so eine Art Insicht in den Literaturbetrieb oder in, den, in die, wie soll ich sagen, in die Gegenwartsliteratur bekommen hast? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn, wenn man so ähm, Bücher liest von so Rolling Stones Reportern oder so, die mit so Bands auf Tour waren und so weiter, dann hat man mal das Gefühl, ja, das sind so Leute, die dann im Nachhinein dann irgendwie äh, einen, einen wahnsinnigen in- Innenblick hatten irgendwie in so das Geschehen einer Band. Nun ist das natürlich bei Autoren, verhält sich das ein bisschen anders. Ja, also Aber ich,
2: ich glaube, es kann man nicht vergleichen. Also wenn m- ich äh, eine Band begleite, dann dauert das ja lange. So ein Treffen dauert vielleicht zwei Stunden, maximal drei. Und man, man gewinnt einen Eindruck, wenn man sieht, wie Leute leben. Man lernt ja auch zum Teil Partner kennen. Man sieht, wie eine Wohnung eingerichtet ist, was an den Händen, was an den Wänden halt hängt und man unterhält sich und man gewinnt schon einen einen Einblick, aber das ist jetzt nicht tiefgehend, also es sind keine Beziehungen, die jetzt tief sind. Es ist was anderes, wenn man Leute länger kennt, wenn man sich ein zweites Mal trifft, wenn man sich ein drittes Mal trifft, dann ist da schon eine gewisse Vertrautheit da dann kann man natürlich auch anknüpfen an das, was man gemeinsam besprochen hat. Und man lernt dann Leute besser kennen. Es ist ja auch so, dass die Leute sich überall immer wieder treffen. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf ein Festival gehe, wo 50 Autoren eingeladen worden sind, dann kenne ich vielleicht 10 oder 20 davon. Und man trifft sich immer wieder und das weißt du selbst. Und man entwickelt dann, obwohl man in anderen Städten wohnt, schon so eine gewisse Bekanntschaft.
0: Aber auch wenn du vielleicht nicht Einblick in die Literaturszene, also an sich dadurch zumindest jetzt vielleicht nicht gewonnen hast, ist es doch, glaube ich, schon interessant, klar, du entscheidest, was die Motive sind, oder du legst vielleicht auch nahe, stell dich mal hier davor, -hmm. aber was ja schon interessant ist, ist, du willst ja zusammen mit den Autoren und Autoren die Fotos aus, die dann auf deine Seite kommen, die publiziert werden sozusagen. Und insofern glaube ich, hast du wahrscheinlich schon einen guten Einblick daran, das wird auch von Person zu Person verschieden sein, aber doch so generell, wie Autoren und Autoren gern optisch dargestellt werden wollen.
2: Ja, ich äh, merke natürlich sofort, äh, was für ein Selbstbild die Leute haben. Ja. Ähm, also viele möchten sich inszenieren, mhm. viele haben eine Vorstellung, wie ein Bild aussehen soll, äh, was dann entsteht. Äh, andere wiederum nicht. Und das scheint mir äh, sehr unterschiedlich zu sein. Ähm, es ist auch kulturell abhängig. Also ja. in anderen Ländern ähm, scheren sich die Leute nicht so um, die, um, um das öffentliche Bild, äh, was sie abgeben. Da ist es viel Problem. Lose. Ja. Gerade in Deutschland äh, reflektieren viele Autoren schon, was es bedeutet, eine öffentliche Person zu sein, wie sie auf Bildern wirken wollen, ähm, welche Stimmung äh, transportiert werden soll. Also das merke ich schon und da gibt es große Unterschiede. Einige wollen eher nachdenklich wirken, einige wollen freundliche Fotos haben. Einige wollen melancholische Fotos haben. Mhm. Andere wollen wollen dramatische Fotos äh, haben. Also da gibt es schon große Unterschiede. Und es ist richtig, was du sagst. Ähm, Im Normalfall sind die Fotos autorisiert. Das muss man so machen. Äh, Natürlich gibt es auch Leute, die sagen mir im Vorhinein, das ist ist dein Geschäft, also bitte suche die Bilder aus. Wir vertrauen dir. Aber im Normalfall äh, mache ich eine Vorhinein, Auswahl, schicke sie den Autoren zu und dann werden bestimmte Fotos autorisiert. Einige sind recht großzügig, sie treffen eine Negativauswahl. Ja. Bitte benutze alle bis auf äh, Foto 5 und 8 und 12. Und, und, und ja. Andere wiederum äh, treffen eine sehr enge. Positivauswahl, die sagen also bitte nur äh, Foto 1 und Foto 2. Also kann es sein, dass du
0: dann irgendwie 20 Fotos schickst und dann wird gesagt, okay, zwei Fotos davon. Ja, ja, also
2: Also ich mache im im Normalfall so etwa 200 Fotos, Mhm. Äh, davon wähle ich vielleicht 40 aus, die schicke ich dann den Autoren und davon werden einige ausgewählt.
1: Es ist jetzt schon ähm, gerade angeklungen, dass dass, äh, viele Autoren, also gerade in Deutschland, sich äh, Gedanken darüber machen, ähm, wie sie dargestellt äh, sein wollen. Da denke ich immer, das hat einen einen guten Grund, weil es ähm, in jüngster Literatur oder in jüngerer Literaturgeschichte diesen prominenten Fall der Judith Herrmann gab, Mhm. die bei ihrem Debütband äh, auch sehr über ihr Autorenfoto äh, definiert wurde. Von Renate von Mangold. Genau.
0: Erzähl doch mal kurz Mhm. die Geschichte, Mario, für für die, die... Ich Ich weiß nicht, ob es da
1: noch viel mehr zu erzählen gibt. Also ähm, es war halt so, dass das Foto von äh, Judith Herrmann war so, sie wurde sehr im Stil von Virginia Woolf dargestellt. Mit mit einem Pelzkragen Mhm. und mit großen, traurigen Augen. Mhm. Und ähm, so hat man dann eben so gedacht. Das war ja auch so der Beginn des sogenannten Fräulein-Wunders oder der Fräulein-Literatur. Und dann äh, hat man sozusagen dieses Autorenporträt von Judith Hermann als so ein, äh, ein Stimmungsbild mhm. dieser Autorengeneration einfach gewertet, als so irgendwie so mhm. leicht dekadent, leicht orientierungslos. So habe ich das halt in Erinnerung. Und, und deswegen komme ich halt so ähm, auf diesen, diesen angesprochenen Punkt, weil ich mich frage, was deine Ansicht da ähm, ist, also als jemand, der sozusagen also an, ja, an der ähm, ausführenden Stelle ist, welchen das Einfluss das auch haben kann auf die Rezeption eines Autos.
2: Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, ob man wirklich von Verlagen jetzt losgeschickt wird und sagt, mach bitte für unser Buch ein ein Foto, was dann auch für Werbezwecke benutzt wird oder was in Magazinen äh, erscheint. Das ist bei mir eher die Ausnahme. Also ich arbeite ja eigentlich Fernab des Literaturbetriebs und bemühe mich jetzt nicht um Fotos, die man dann einsetzen kann äh, für die Werbung. Das ist meine Freiheit. Ähm, Ich glaube, dass Bilder in Büchern schon auch äh, die Rezeption steuern und in Magazinen. Ähm, Ob das auf meine Bilder zutrifft, weiß nicht. Glaube ich nicht. Das ist, ich habe ein, hab eine, eine andere Idee. Ich möchte also wirklich stimmige Bilder produzieren, auch Bilder, die die irgendwas einfangen von der Person. Ähm, Die sind auch nicht dann so verbreitet. Also so ein Buch, was jetzt entsteht, hat auch eine kleine Auflage. Es wird also jetzt nicht so sein, dass dass es eben Bilder gibt, die jetzt überall sichtbar sind. Natürlich im Internet kann man dann, wenn man Namen eingibt, findet man auch meine Bilder. Nur die meisten Bilder werden schon von den Verlagen lanciert und auf auf diese Bilder trifft das zu. Ja, du hast gerade schon erwähnt, es entsteht jetzt also gerade
0: ein Buch, ein Band mit Fotografien von Lyrikerinnen und Lyrikerinnen, mit Gedichten auch jeweils. Mhm. Der Band trägt den Titel »Das Gedicht und sein Double und erscheint in der Edition Azur. Die ersten zwei Fragen. Wann genau erscheint der Band? Weißt du das? Anfang Oktober. Anfang Oktober. Man
2: kann den Band jetzt schon vorbestellen. Richtig. Da ist eine Möglichkeit auf der Webseite der Edition Azur schon eine, kann man schon bestellen zum Subskriptionspreis. Aha, das sollte man sich nicht entgehen
0: lassen. Und ja, erstmal prinzipiell, wie ist es denn zu dem Projekt gekommen? Du hast ja schon einige Jahre eben äh, gesammelt, äh, hm. Fotografien gesammelt auf deiner Website. Und nun erscheint das Buch. Ist Helge schmidt auf dich zugekommen? Wie ist ja, das entstanden? Ja, also ich mal. hatte
2: schon einiges gesammelt und ähm, Helge kam dann auf mich zu und meinte, Mensch, wir können doch einen... Fotoband machen und äh, ich fand die Idee ganz gut und es ist natürlich immer besser, wenn man jetzt nicht nur äh, Fotos präsentiert, sondern auch eine gewisse Idee mit dem Buch verbindet und äh, da wurde dann die Idee geboren, dass man auch sich Gedanken macht, äh, was bedeutet Porträt, was bedeutet äh, Autor, was bedeutet Eine biografische Person. Die Idee war dann, dass man ein Porträt von mir kombiniert mit einem lyrischen Selbstporträt. Und es gibt dann immer eine Doppelseite, wo die Leser dann ein Bild anschauen können und dann auch ein Gedicht lesen können. Und beides kann... Aufeinander Bezug nehmen. Es muss, äh, es muss nicht, es, äh, die äh, Text und Bild können sich widersprechen, können sich ergänzen. Äh, das ist auch den Autoren und Autorinnen überlassen. Ähm, ja, es ist dann in meinen Augen so, dass natürlich ähm, Gedichte auch immer einen großen Spielraum zulassen. Äh, sie haben etwas mit dem Ich zu tun. Das Ich muss nicht notwendigerweise der Autor sein, die Autorin. Äh, bei guten Fotos, um die ich mich bemühe, denke ich auch. bleiben auch Spielräume, ist im Grunde auch ein Text. Also es gibt auch dann äh, bestimmte Möglichkeiten, dieses Bild zu sehen und ja. Absolut,
0: also das kann ich bestätigen, gerade bei deinen Fotografien, wenn wir manchmal, also nicht nur auch die äh, Autorenporträts, sondern auch überhaupt Porträts, die du machst, wenn wir die anschauen, wenn ich das überlege, wenn wir darüber sprechen, dann haben wir auch wirklich verschiedene Sichtweisen manchmal auf die Person, also auch mit Freunden
2: oder so. Also die Fotografie ist schon auch ein offenes Kunstwerk. Ja und ich denke trotzdem hat, hat natürlich ein Foto was zu tun mit den Porträtierten aber auch wenn ich ein, ja. ein Gedicht schreibe hat das auch was zu tun mit dem mit dem mit dem Autor insofern ja. gibt es natürlich auch immer Bezüge zu, zu Personen und das ist eigentlich äh, das Interessante dass es da dass man da auch in so eine in so ein Spiel äh, in so ein in so Flussgerät und sich dann Gedanken macht und äh, das ist so die Grundidee des Bandes und ja. die ähm, Autorinnen und Autoren haben diesen Auftrag ganz unter unterschiedlich auch angenommen. Es gibt also äh, sehr unterschiedliche äh, Gedichte, die mal enger, mal weiter von der Person entfernt sind. eins der Gedichte, übrigens nur ganz
0: kurz haben wir zum Anfang gehört, ja, also ja. das Gedicht von Thomas Kunst Richtig. stammt aus dem Band. Thomas Kunst ist unter anderem dabei. Ja. Ähm, wer ist denn, wer kommt denn alles so in den Band? Können wir mal so ein paar Namen äh, Ich kann ein paar Namen ja. nennen,
2: die, die bekannt sind. Also grundsätzlich wollten wir Lyrikerinnen und Lyriker aller Generationen, also Mhm. sowohl etablierte als auch Leute, die nicht so bekannt sind, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aufnehmen und äh, bekannte Namen wären beispielsweise Paulus Böhmer, ähm, Elke Erb, ähm, Ulrich Zieger, aber dann auch Jüngere, die äh, vielleicht noch nicht so bekannt sind, also Katharina Schultens ist Beispiel vertreten, dann Dagmar Kraus, äh, Ulf Stolterfurt ist auch etabliert. Ja. Ähm, es gibt also Uwe ganz, Kolbe, Lutz. Heil, ja, äh, es gibt auch Volker Braun oder äh, Uwe, Uwe Kolbe, die wird man kennen. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, weil äh, äh, Leute freuen sich, wenn sie dann einige kennen. Wenn es nur unbekannte Leute sind, ist es wahrscheinlich auch.
0: Ja, das ist das Gleiche im Grunde, was, was mein täglich Brot ist als, als Projektmanager. Ja. Von Lesezeichen, dieses Gewicht zu finden. Diese zwischen, Balance, ne? Diese Balance zu finden ja. zwischen, äh, ne, also Leute, die also wiedererkannt werden. Und ja. Aber neu, Leute, die entdeckt werden, das, sind, das sind, macht das, sind, das Buch ja auch. Es ne? sind
2: auch Leute drin, mit denen man überhaupt nicht rechnet und da ja. bin, ich halt, bin ich halt auch sehr froh. Es gibt beispielsweise den Jovan Nikolic, den ja. niemand kennt, obwohl er ein ganz interessanter Autor ist, ein, ein Roma. Denke ja. ich, und äh, mit dem rechnet man nicht. Oder ich habe einen Rumäniendeutschen Autor, den Franz Hodiak äh, besucht, und äh, der fehlt eigentlich auch in solchen Anthologien. Es ist eigentlich äh, jetzt keine typische Anthologie, sondern es ist natürlich auch äh, dem Zufall geschuldet oder auch äh, ja, bewusst einer bewussten Auswahl.
1: Ja, und es gibt ähm, bei dieser Auswahl ähm, hinter einigen Bildern eine besondere äh, eine Besonderheit, die mich sehr interessiert, nämlich du bist, ähm, ohne dass du das natürlich vorher wissen konntest, mhm. äh, zum letzten Fotografen einiger der äh, im Buch vertretenen Autoren ja. und Autorinnen geworden für diejenigen, die sozusagen in der Lyrikszene ähm, so bei Facebook äh, gut vernetzt äh, sind, haben das mitbekommen, dass du eben auch ähm, Janina bis kurz vor also ihrem Tod ähm, ja. porträtiert ja. hast. Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch auf ihren Wunsch Fotos, postum dann ähm, ja, veröffentlicht ja, ja, hast. Ne? Ja, ja. Äh, was, was bedeutet das, was bedeuten solche Sachen dann für dich, wenn du, wenn du dann äh, ja, ja, man der, sch- man der letzte
2: Fotograf bist? Ne? Ähm, man Man spürt natürlich auch eine Verantwortung. Also ich habe den, ich habe vielleicht die letzten Bilder von Ulrich Zieger aufgenommen. Und dann. Soweit ich weiß, ja. Und man merkt dann einfach auch, dass man eine Verantwortung hat, dass das vielleicht Bilder sind, die bleiben. Dass Leute, die sich dann ein Bild machen wollen von dem Autor, äh, dann diese Bilder anschauen. Bei äh, Janina war es so, dass sie wusste, dass sie bald sterben würde. Und Hat äh, mich dann gebeten, äh, Fotos zu machen, und äh, ich merkte das dann, äh, dass dass, das, also ohne dass sie das vorher angekündigt hatte, und sie legte sich dann auf den Boden und ich sollte sie von oben fotografieren mit geschlossenen Augen, und das war schon sehr ergreifend, weil ich äh, äh, wusste, dass sie halt äh, tatsächlich jetzt auch Abschied nimmt von der Welt und wollte das in irgendeiner Weise dokumentieren, und das hat mich schon sehr berührt. es gibt andere Leute, Anne Dorn, mit über 90 habe ich besucht, die auch kurz darauf gestorben ist. Und äh, ja, das, ähm, ja, solche Begegnungen bleiben natürlich. Häufig weiß man es nicht. Äh, ich habe Günther Herburger besucht, der äh, kürzlich äh, ein, ein, eines tragischen Todes gestorben ist. Und äh, es war dann auch so, dass äh, ich... Angefragt wurde, ob dann Bilder auf dem auf dem Sarg halt platziert wurden. Also bei Anne Dorn war ein großes Porträt von mir, was ich ihr geschickt hatte auf dem Sarg. Und nun ja, das ist schon dann auch ergreifend. Und sie, ähm,
1: siehst du diese Bilder dann im Nachhinein mit anderen Augen oder glaubst, oder ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, sieht man deiner Ansicht nach in den Fotos ähm, im Nachhinein irgendwie etwas, etwas anderes als? Ich glaube, ich, ich kann die, die Frage nicht so scharf formulieren. Aber ich, ich glaube, das, das ist meinte, wahrscheinlich das auch ist so verschieden,
0: jeweils je nachdem, also bei, bei Janina, die wusste, dass sie genau. sozusagen also, stirbt, ja. während andere wahrscheinlich ja auch nicht in dem Bewusstsein diese ja. so Fotos gemacht haben. Also das ja. ändert
2: halt den Blick vielleicht. Das ist ja. so mhm. die. Äh, ich glaube, Leute, die ähm, kurz, äh, die wissen, dass sie sterben, lassen sich anders fotografieren. Ja. Ähm, ich habe äh, Matthew Sweeney, äh, der kürzlich auch gestorben mhm. ist, getroffen und er war sehr entspannt und... Äh, Aber er war auch schwer krank, ne? Er also war schwer er war, krank, ja, ja. er war schwer krank und äh, äh, ich wusste das nicht. Und äh, als ich dann nach seinem Tod die Bilder nochmal angeschaut habe, dann meinte ich zu erkennen, dass es schon eigentlich... Also da meinte ich eine gewisse Todesnähe erkennen zu können. Ja, das ist das, was ich mit der Frage so berührt. Ja, also, ja, ja.
1: Du hast gesagt, bei der Auswahl der Porträtierten für dieses Buch habt ihr euch beschränkt auf deutsche, österreichische und Schweizer Autorinnen und Autoren. Mhm. Wo liegt deiner Meinung nach eigentlich der Unterschied darin, äh, Leute aus dem deutschsprachigen Raum zu fotografieren und im Ausland? Weil du hast ja nun einen Wahnsinns-Erfahrungsschatz auch
2: durch deine Auslandsreisen angehäuft. Groß, große Unterschiede. Also die die, äh, Autoren in anderen Ländern sind nicht so eingebunden in Literaturbetrieb. Und sie werden kaum fotografiert. Mhm. Also ich war in Kuba und äh, die Leute waren überrascht, dass jemand äh, kam, der wirklich Fotos aufnehmen wollte von Ihnen. In Moldawien war, glaube ich, noch nie vorher jemand gewesen mit diesem Ansinnen. Da war sowieso Ähm, noch nie jemand gewesen. äh, Ja, ähm. Also es, dieses, Auto, dieses Genre Autorenfotografie scheint es in vielen Ländern so nicht zu geben. Selbst in China, äh, wo es großartige Fotografen gibt, äh, werden Autoren nicht so fotografiert wie bei uns. Und wahrscheinlich auch im großen Buchmarkt, oder? Äh, ja, äh, und das ist natürlich dann auch toll, dass man... Äh, dass man ja, Leute trifft, die noch nicht so tot fotografiert sind. Selbst also sehr Bekannte sind nicht gut äh, fotografiert worden. Es gibt äh, andererseits Ausnahmen, was mich absolut überrascht hat. Es gibt, also ich war gerade im Iran gewesen äh, und habe eine Woche intensiv fotografiert und dort gibt es eine wunderbare äh, Fotografin, äh, Mariam Zandi, von der ich vorher nichts äh, wusste. Äh, die hat äh, grandiose Autorenporträts äh, gemacht, sie hat auch weitere Porträts gemacht von von Musikern, auch von Schauspielern. Sie hat also eine richtige richtige Reihe mit Porträtbüchern angefertigt. Äh, Das hat mich sehr erfreut, äh, aber auch überrascht. Und in vielen Ländern ist das halt wirklich nicht verbreitet. Und man muss sagen, du hast ja auch wirklich
0: einen ganz einmaligen Schatz eigentlich dadurch angesammelt. Du warst ja, als du zum Beispiel in Kuba warst, hast du ja wirklich durch die Bank, also von ja, nicht allen großen, aber von doch wirklich einer großen Zahl von auch hier bekannten und natürlich auch hier unbekannten kubanischen Autoren fotografiert. Na,
2: du merkst halt auch in, ähm, in Ländern wie, in Ku- wie Kuba, dass Literatur eine andere Rolle spielt. Ja. Ähm, und du hast, ganz andere, du hast ganz andere Gruppen. Also in Kuba beispielsweise gibt es wirklich staatsnahe ähm, Autoren, äh, die äh, sind absolut verfeindet mit, mit, mhm. äh, mit äh, oppositionellen Schriftstellern und das macht eine wenn gro- das, das großen Spaß, also beide Gruppen halt auch kennenzulernen. Ne? Und äh, äh, du merkst halt auch, dass die Literatur in, in anderen Ländern eine viel größere Rolle spielt als in Deutschland. Auch gerade die Poesie. Mhm. Ähm, in, in Georgien beispielsweise kann, können sehr viele Leute auf der Straße drei, vier zeitgenössische Lyriker benennen. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland äh, äh, Ähnlich ist. Ne? Definitiv ist, äh, äh, nicht. Äh, na, vielleicht kennt man Ringelnatz, aber dann ist es auch schon äh, zu Ende. Da ist aber
1: auch und, kein Zeitgenosse ne. ja. mehr. Äh, Nur aus Nordkorea hast du keine, ja. keine Autorenporträts mitgebracht? Nein.
2: Ähm, in Nordkorea war es nicht sehr leicht zu fotografieren und man konnte auch nicht vom. Äh, Von der Route abweichen. Ich habe mich darum bemüht und habe gefragt, gibt es hier auch Autoren? Nur der Reiseleiter war dann auch nicht äh, willens, da Kontakte herzustellen. Also wenn man da etwas machen möchte, was außerhalb des normalen Programms ist, sehr schwierig. Verstehe.
0: Und gibt es da noch Länder, in die du jetzt reisen möchtest, um da Autoren zu treffen?
2: Aber ja. Also ich habe beispielsweise, also es gibt einige Länder, die sich anbieten. Also Mhm. im Iran gibt es großartige Schriftsteller. Es gibt äh, gerade in ganz äh, Südamerika gibt es es fantastische äh, Autoren. Also das äh, will ich eigentlich auch noch realisieren in den nächsten Jahren. Also ich würde sehr gerne nach Chile fahren, sehr gerne nach Argentinien. Das ist so ein bisschen, was ich plane für die Zukunft. Und natürlich auch europäische Nachbarn. Ich war also in Ungarn, in Tschechien und habe eine ganze Reihe Aufnahmen gemacht. Polen steht auf dem Programm. Dann gibt es wunderbare Schriftsteller in in baltischen Staaten. Mhm. Äh, Also das sind einfach auch noch so ein paar Reiseziele, die ich gerne da noch, ja, das will ich gerne noch machen. Ich freue mich auf die Fotos.
1: Schöner Ausblick. äh, Auf jeden Fall zum Ende unserer Sendung. So schnell geht die Stunde mal wieder rum.
0: Und man kann nochmal mal sagen, Dirk, das Buch kann man jetzt vorbestellen zum Subskriptionspreis auf der Website der Edition Azur. Das ist ganz wichtig. Macht das, Leute.
1: Und wie immer gehen wir natürlich mit Musik in den Feierabend. Und natürlich äh,
2: ist auch der letzte Track Wunschmusik unseres Gastes. Ja, auch ein ganz großer Musiker, Johnny Cash, den ich auch verehre. Und ich dachte, zum Abschied eignet sich ein Lied mit dem schönen Titel We'll Meet Again.
1: Sehr schön. Dann, liebe Hörer, Leute, viel Spaß mit Johnny bis zum Cash. Nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wir
0: sehen uns wieder.